造价值的声音。B B B Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维，又来到了全新的一个星期啦。其实啊，每一次听到我的声音，应该都觉得哦，时间过得超快的。现在的首播时间呢，其实已经接近六月尾了，不知不觉的就过了半年。今天的儿童文学品读会的第一段呢，我不想要跟大家聊绘本，因为呢，我前几天才刚刚去看了一部新的电影，叫做。Elemental 有两个中文的翻译，一个叫做《元素大都会》，另外一个叫做《疯狂元素城》。所以呢，我就嗯私心的，我就把这件事情呢放在我今天的儿童文学品读会的第一段给大家去说。我看完电影之后的心得以及分享，因为怎么说它都是动画片嘛，所以呢，就是皮克斯的动画片主要当然就是让小朋友看的嘛，所以其实呢，就跟我的节目还是有关系的。<笑>故事的架构呢，其实是设定在一个架空的事件，而这个。这个、世界呢，其实有四个元素组成的，有风族、有土族、有水族以及火族的。那风族呢，当然就是以空气来组成的。然后土族呢，其实就是植物啊，或者是土壤。水族呢，基本上就是以水来做成的。然后火族呢，当然就是火焰来构成的。那这四个民族，这四个种族呢，他们就在这个元素城或者是 Element City 当中呢，去和谐共处。然后呢，各自都有非常独特的方式呢。去互动以及生活的那这部作品最大的优点是什么呢？当然就是它完美的诠释诠释了四个元素的个性，比如说火，它会灭于水，而水遇到火的时候呢，会沸腾或者是蒸发。他们就用这两者之间的这个对立呢，去寓意着我们生活当中现实生活当中的那种种族的对立，或者是我们不一样的个体的对立。但是却可以因为什么呢？却可以因为比克斯一直以来都在强调的爱而互相交融的。因为每个元素呢都有自己的特色，他们都有自己的一个个性。比如说，主要聊的就是两个族，第一个就是火族呢，脾气就比较暴躁。那很可爱的就是呢，其实在里面的风族啊也是蛮暴躁的，他们一发脾气呢。火族的话呢，就是会爆炸；然后风族的话呢，当然就会有暴风的出现。而水族呢，就是比较爱哭。但是有一点小可惜是什么呢？因为基于电影的那个幅度的关系，它并没有非常多的时间去叙述土族的这个元素，我觉得很可惜啦。不过还是有很多优点是我可以说的，缺点我等一下再讲。就是其实你可以能够从这个作品当中去感受到，每个元素他们虽然完全不一样，但大家竟然可以能够和谐。共处的这件事情。
比如说呢，在情节的需要的时候啊，那个主角 Amber Lumen 呢，他是火族的一个代表，那他想要去到一个啊、呃、类似水底世界被淹没的一个水底世界当中去找一个在任何元素之下都可以能够生长的花，但是已经被水淹没了，他下不去怎么办呢？在这个时候啊，就利用了风族的这个能力，在水中呢做出一个大泡泡，然后再跟男主角。也就是 wait 一起进到这个水底里面去看到这个他可能永远都看不到的花，所以我觉得这是这部作品最棒跟最出色的地方。当然，这个架空的世界呢也是非常创意的，比如说有很多的一些地铁啊，或者是有很多的一些情节是真的很创意，是现实生活当中不可能有的。那再来还有什么可惜的点呢？其实我觉得这部作品主要有一个很大很大的可惜的点，就在于啊。它其实没有真正的去给你很多很多这四个元素怎么样和谐共处跟共融的一个内容，它把内容着重在两个男女主角，也就是水族跟火族这两个角色他们的爱情故事，可是呢却忘记用音乐去衬托出非常非常隆重的那个音乐的气氛，就是少了那种在电影院看电影的时候的那种震撼的感觉，这也是我。非常非常心酸的，因为如果你认识私下的我的话，我就是一个皮克斯的非常非常忠实忠实的粉丝，就是皮克斯的所有电影基本上我都会冲去电影院去第一时间看，而这部作品也一样，它星期四一上映，我就立马呢买星期四早上的票呢就去看了这部电影，但是就跟我身边的比我还要早看到拿到首映票的。呃，学姐们他们所给的那个回应是一样的，就是剧情呢，其实都是我们能够去预想到、能够设想到的，就是少了很多的那种震撼的感觉。我觉得并没有非常多的一些心思去用音乐衬托出那种非常非常震撼的东西。所以看完了这部作品之后，真的让我有那种哈，我好怀念《Toy Story》和《Coco》的那种，一看了之后那那种 “Wow” 的感觉，因为《Coco》嘛，就是那个。呃，就是那个《寻梦环游记》哦。那在这个时候呢，我就会觉得啊、哦，好可惜。一相较之下呢 ，Coco 就真的出色非常多。那《Toy Story》玩具总动员当然就不用说了，得过奥斯卡奖的，那当然就是一部好的作品了。那整体来说，我看完了《Elemental》这部作品之后呢，它的观感并不会不好。我依然是觉得这是一部值得你特地买票进到电影院去看的一部作品，因为里面还是有很多的新鲜感。然后那个画面依然是非常精致的，但是也有可能是因为我看过了《Coco》，我看过了《Toy Story》，我看过了《Up》等等等等，这些真的是非常出色的皮克斯的电影之后呢，我对皮克斯的这个要求可能太高了吧，然后我可能会 prejudge， 就是我对呃皮克斯的作品可能有很多的预想，我期待值太高，所以。进到电影院之后呢，我可能得不到那种哇哦震撼的那种感觉，所以，嗯，观影体验就有那么一点点的小失望，但是真的不至于不好看。所以大家如果真的有时间的话呢，趁现在还在上映的时候，依然是可以能够去进到电影院去看，然后呢，去好好的感受一下，到底在这个架空世界里面。四个元素是可以怎么样非常和谐共处的？当然，我觉得我在这边我可以做一个小小的预言。我觉得如果票房好的话，我相信迪士尼应该会再拍续集，而这个续集有可能第一个可能性就是就是男女主角就是火族跟水族他们怎么样去往下可能成家了的故事，又或者是呢会去往前去发展。
这个火族呢，他们来到了 Elemental City， 也就是那个元素市、元素城的之前，其实有一个他们的那个非常传统的，全部都是火族的一个城市。那那边其实曾经发生过某一件事情，让到火族非常讨厌水族，但是在电影面，就是只是轻描淡写的带过而已。所以如果有下一集的话，我相信有可能迪士尼呢会做这部作品的前传，让你去知道到底火族以前跟水族有发生过什么事情。当然，第三个可能性是什么呢？就是可以能够用另外两族的这个特色啦，就是土族跟风族，继续的去创作不同故事线的一些故事情节啦。所以，我觉得最重要的是什么呢？我干嘛今天要在我的节目说？就是我想要你进到电影院去支持，然后希望呢，皮克斯可以听到，皮克斯可以能够从票房的成绩去判断，然后去继续的拍第二季的《Elemental》，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。上一段呢就破例的 ，OK， 从来没做过的，就是呢，在我的节目当中跟大家聊动画电影《Elemental》。今天来到了这段时间呢，正就是要正式进入我今天的主题 ，OK。这次呢，我要带大家进入巴巴爸爸的奇幻国度。很难念对吧？不过呢，巴巴爸爸它是一个非常非常显著、非常非常有特色的一个 IP。而第一部我要给大家介绍的叫做《巴巴爸爸的火星旅行》。先说为什么我要介绍巴巴爸爸好了，因为其实跟上一段一样 ，Elemental 它是一个用元素来去作为主要的因素或者是主要的内容而出现而设计的一个架空的世界。而巴巴爸爸的整个世界对我来说也是一个架空的世界，因为巴巴爸爸他压根不是人类，而他到底是什么呢？接下来的几段我会给大家慢慢的给这个角色越来越清晰。当然，如果你是一边听有手机或者是有任何可以上网的，你可以直接找巴巴爸爸，巴巴是巴士的巴。爸爸啊，就是 Daddy 的那个 Father 的那个爸爸，你找爸爸爸爸，你就找得到了。那到底巴巴爸爸的火星旅行是怎样的一部作品呢？一起听说吧。巴巴爸爸的火星旅行，作者安娜特·提森，德鲁斯·泰勒，翻译谢冯贝，接力出版社出版。巴巴爸爸的火星旅行。巴巴布莱特收听到一段来自火星的音乐，原来火星上有那么美的音乐。巴巴爸爸一家等不及想去火星看看，他们告别了地球上的朋友们，开始了去火星的旅行。飞了一会儿，他们就到了火星。火星上到处都是石头，看上去光秃秃的，可在深深的峡谷里却长着许多神奇的蓝色植物。这蓝色丛林里也有新鲜的空气，看巴巴布拉伯在做什么呢？巴巴爸爸一家人在丛林里走啊走，突然遇到了一家人，这是火星上的波波爸爸一家，他们和巴巴爸爸一家打起了招呼。原来地球上听到的音乐是这些食物发出来的声音。波波爸爸说，火星上没有乐器，只有蓝色的波波树。波波树可以变出水果、冰激凌，你可以在里面睡觉
还可以喷水洗澡呢。看呐、啊，好多绿色的菜豆蔓缠住了波波树。克里克里克里，叭叭变，一场大战开始了。菜豆蔓可真是不好对付呢。终于，菜豆蔓被割下了。巴巴爸爸和波波爸爸他们胜利了。巴巴祖发现这些菜豆和他实验室里的一样，巴巴布拉伯不好意思地说：“是他把菜豆种在火星上的，因为他担心在火星上吃不饱呢。”大家把地上的菜豆全部捡起来，可不能再让它在火星上生了，破坏这里的环境呢。所有的菜豆都煮成了豆汤，再也不用担心啦。大家开心的跳起舞来。只有巴巴布拉伯在一边喝着菜豆汤。巴巴爸爸一家要回地球了。巴巴贝尔想把波波树带回家做纪念。啊、哦，这可不行啊，巴巴贝尔，我们什么都不能带。难道你忘记了菜豆大战了吗？巴巴爸爸说。巴巴爸爸的火星旅行，用听的感觉很无聊，对不对？但其实这是一部非常充满着童趣的一部作品哦。先说一开始，当然叫做飞船去到火星嘛，对不对？那飞船就有刻板印象呢，就一定是那个形状。现在你脑袋当中想到的那个形象，它是怎么样的呢？它就有点像是霍尔的移动城堡的那种，长着脚的，反正是非常特别的。然后呢，还有一点我觉得是很特别的，其实是跟这部作品它的形状有关的。巴巴爸爸的系列绘本呢，都是长形的绘本，所以它的空间就很多，因为是长的嘛，所以就可以呈现出火星的那种空旷感，而且也是原创的，所以我们就可以能够去到火星的时候呢，去探索一下，哎，火星可以有什么样的一些很特别的东西。当然，那些蓝色的植物啊等等的，基本上都不可能会存在的嘛。我们都知道，站在科学的角度是不可能的。不过，这也是一个可以让孩子呢去在过程中去激发他们想象力的一个过程啦。那个蓝色的植物啊，它寓意着什么呢？其实它寓意着生命的可贵和植物是可以带出氧气的，潜移默化的呢，让孩子啊要爱护环境，甚至在这里的植物会发出音乐，让到他们可以能够得到快乐。当大家可以回归大自然的时候呢，这种感觉是非常非常的温暖以及非常美好的。那再来后面所发生的情节就是绿色的那个菜豆蔓啊，到底是什么寓意呢？我自己的解读呢，就是它应该是寓意着人类破坏而带来的污染吧，因为是外来种。所以呢，就让到火星的波波爸爸他们一家人呢，就有很大件事情发生。那幸亏有巴巴爸爸他们一家人的这个协助，用他们的魔力，用他们的魔法，才可以有办法呢，去制止菜豆蔓的这个蔓延，甚至呢，不会让到整个火星呢去毁灭掉的。所以要怎么解决呢？我觉得啊，就是回归到我们地球上的人，一起同心协力的去维护我们的环境。那这样的话呢，就有办法在地球继续的。和平下去了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。这几期呢，其实一直都跟大家去分享系列绘本，也就是说有超过一本，然后角色都一样的绘本。其实读这一类型的绘本呢，很好玩，因为啊，你可以能够像追连续剧一样的，就是可以能够有前后的那种感觉，就是哪一本先发生，哪一本后发生。就算你没有跟着次序去看的话，也没有关系。就像看电影一样的，有时候呢是先看中间的，然后呢再回溯去给你看前传等等的。而巴巴爸爸也一样的，因为他的绘本作品其实蛮多的。第二部要给大家分享的呢，是巴巴爸爸找巴巴妈妈。嗯
干嘛？他会要去找巴巴妈妈呢？一起听书吧，《巴巴爸爸找巴巴妈妈》，作者同样是安娜特·提森以及德鲁斯·泰勒，翻译的同样也是谢鹏贝，《巴巴爸爸找巴巴妈妈》，接力出版社出版，《巴巴爸爸找巴巴妈妈》。这几天，巴巴爸爸一直不大高兴，弗朗斯瓦和爸爸妈妈都很担心他。他们想了很多办法逗巴巴爸爸开心，可是巴巴爸爸还是高兴不起来。弗朗斯瓦决定带巴巴爸爸去看医生。医生仔细的做完检查，对弗朗斯瓦说：“巴巴爸爸没有生病，他只是需要一个巴巴妈妈。不过巴巴妈妈很难找。”巴巴爸爸得非常努力的才能找到。弗朗斯瓦打算和克劳迪亚一起去帮巴巴爸爸找巴巴妈妈。他们的爸爸妈妈都答应了。他们知道巴巴爸爸会保护好孩子们的。第一站，他们来到了伦敦，请教了一位长着胡子的先生。他说：“巴巴妈妈可能在印度，正好巴巴爸爸也不想留在伦敦，这里的警察老找他麻烦。”他们要坐很长时间的火车才能到印度。路上，火车要通过的一座桥断了。克里克里克里，巴巴变，巴巴爸爸变成了一座桥，火车顺利通过啦。他们终于来到了印度，找到了一位老先生。老先生说，他们应该去纽约，那里有一个有钱人可以帮助巴巴爸爸。巴巴爸爸听了很高兴，他跳起了印度舞。他们又坐船去纽约，一路上风景很不错。可是他的船忽然沉了。克里克里克里，巴巴变，巴巴爸爸救了所有人。在纽约，他们找到了那位有钱人。他说：“巴巴妈妈有可能长在农田里。”他请巴巴爸爸坐他的直升机去农场。为了不让直升机吵到动物们，巴巴爸爸变成一只大大的降落伞。带着弗朗斯瓦和克劳迪亚慢慢的降落。农夫说：“巴巴妈妈在很远很远的地方，也许他在另一个星球上。”巴巴爸爸带着弗朗斯瓦和克劳迪亚去了很多奇怪的星球，遇到了很多奇怪的动物，还是没有找到巴巴妈妈。他们只好回家了。他们正好降落在弗朗斯瓦家的院子里。终于回家了，巴巴爸爸高兴的哭了。这时，院子里突然冒出了一个巴巴妈妈，大家都惊呆了。巴巴爸爸一下子就爱上了巴巴妈妈，巴巴妈妈也爱上了巴巴爸爸。第二年春天，他们有了七个小宝宝，他们把宝宝们种在院子里。一连几个星期，他们天天给宝宝们浇水。终于。七个宝宝在同一天从土里钻出来啦，连医生都跑来看热闹。他从来没见过长毛的巴巴宝宝，大家可开心啦！巴巴爸爸找巴巴妈妈，故事就这样结束了。<笑>
是不是很可爱，对吧？我觉得啊，这部作品很棒的点就在于呢，它其实在整个故事结束之后，大家出生了之后呢，哎，又多了一页，就是在算是最后最后的时候呢，你打开你会看到很多个，就是他的所有的孩子的名称。我觉得这个名称呢，就是在为后续想要继续设计、继续创作的时候的一个铺陈，让到大家可以事先去认识。巴巴爸爸他们的儿子或是女儿们，然后呢，就可以能够继续的跟他们一起进入这个梦幻国度当中了。这部作品很难得的是有人类哦，而且我看完了这部作品之后，我才知道原来巴巴爸爸他到底有多大只，原来他像双层排污那么大一只。但是虽然说很魁梧，不过还是很可爱的，整个形象就有点像是史莱姆那种感觉。OK， 没有脚，但是就是超可爱的。当然，这部作品呢、啊、还有很多很多很可爱的点，就是在于，哎，可能去到伦敦，为什么警察会找他麻烦呢？是因为啊，在图片当中，故事中的人类爸爸妈妈呢，把爸爸爸爸塞进一个可以移动的小房子里面，就有点像是那种灰姑娘的那种马车。然后先不管他怎么样进去或怎么样出来了，反正就是呢，爸爸爸爸他很可爱的地方嘛。然后呢，他就是因为在这个车子里面到处的走动，所以呢就被警察罚款了。那也因为这样子，其实孩子可以能够一边看到文字是说他不喜欢伦敦，一边呢去看图哦，图在看到的就是那个警察给他罚单的这个状态，所以这就是绘本图文并茂的这件事情。虽然很奇葩，不过却是这部作品最大的一个特色，而且。听了两部作品，应该有发现到吧？爸爸爸爸，他虽然是原来他在这个人类的生活、人类的这个呃地球当中去去去生活的，不过呢，他却有魔法，而这个魔法呢，就是其中一个特色。你可以能够跟着爸爸爸爸一起去旅行，在过程中去切换很多的场景，看到不同的文化穿梭在不同的风景当中，然后到最后。你会能够有一个恍然大悟的感觉，原来巴巴爸爸他们一家人是从泥土里长出来的。我觉得这点要说些什么呢？我自己的解读就是，看似非常奇怪的物种，也就是巴巴爸爸一家人，原来他们也是地球的一份子。如果你有爱的话，你其实可以能够跟他们和谐共处啦。这就是我从巴巴爸爸的系列作品当中得到的一个最大的一个顿悟。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。最后一段呢，要给大家分享的是巴巴爸爸搬大树，到底为什么要莫名其妙的把大树给搬走呢？一起听书吧。巴巴爸爸搬大树，作者安娜特·提森以及德鲁斯·泰勒，翻译谢逢贝，接力出版社出版。巴巴爸爸搬大树。夏天快结束了，弗朗斯瓦·克劳迪亚和巴巴爸爸一家在山里摘蓝莓。看，那里的蓝莓真不错。可是，怎样才能过去呢？克劳迪亚说：“我们来搭一座桥吧。”嗨，孩子们，你们在做什么呢？这么危险啊！难道你们忘了有巴巴爸爸在吗？克里克里克里，巴巴变！在蓝莓旁边有一棵大树，好像要倒了。那里是猫头鹰的家，巴巴爸爸一家决定要帮这棵树和住在上面的猫头鹰
，巴巴妈妈想了一个办法，她让巴巴组变成一个大水池，把河里的鱼、贝壳、青蛙等放在里面。巴巴拉拉、巴巴贝尔和巴巴利波变成水管，把河水引到其他地方。克里克里克里，巴巴变，巴巴妈妈把树根缠起来，巴巴爸爸等在一边，准备把树给吊起来。好、哦，瞧。树底下还住着海狸一家啊，小海狸们都吓坏了。这可是之前没想到的，现在要想办法解决这个新的问题了。很简单，先把树放在河边挖好的坑里，把树扶直，再浇点水。巴巴爸爸一家重新给海狸搭了个窝。现在好了，海狸一家可以搬进新家了。大家在上面种一些花草，让它变得更加漂亮。所有问题都解决了。巴巴爸爸他们带着装满蓝莓的篮子回家啦。不过这一天还没结束呢，要趁蓝莓还新鲜的时候，赶紧把它做成果酱保存起来。先称好蓝莓，再放上适量的糖，然后放在锅里，一边加热一边搅拌。忙了一天，都有些饿了。今天的甜点就是蓝莓蛋挞、蓝莓可丽饼和蓝莓果酱。大家都干活了，就你什么都没干呢。巴巴爸爸对巴巴伯说：“巴巴伯笑着回答，我我把今天的事情都画下来了，改天我要做成一本书给你们看呢。”晚上，巴巴爸爸一家聚在一起，开了一场音乐会，大家忘记了一天的辛苦。最后，巴巴宝宝和弗朗斯瓦他们先睡着了，要把他们搬回自己的房间吗？不用那么麻烦。克里克里克里，巴巴变。夜晚那么安静，我们一起睡吧。巴巴爸爸搬大树。这部作品选择在最后一部给大家分享呢，其实是对的，因为呢，它真的是把所有的孩子的魔法呢，全都用的淋漓尽致。在里面，所有的孩子，所有的角色呢，他们可以变成各种不同的形象。变成各种不同的动物去帮助这个故事往下发展，比如说可以变成蝌蚪啊，变成土产鸡啊，等等等等的。反正你就可以能够在过程中呢，去感受他们的这个魔法能够带给他们的什么样的便利。然后你还可以能够在这部作品当中啊，刚好三部的其中一部呢，去看到哎不一样视角的呈现。因为这一集呢，它需要在俯瞰的一个情况之下看整个城市，看到呢这些孩子怎么样跟巴巴爸爸以及巴巴妈妈呢一起合作，将那个河水给引出去，然后呢才可以能够将那个树给重新的种植。所以我觉得这个呢也是我突然间很有那种哇哦的感觉，因为整个视角突然变得不一样了。然后过程中你还可以能够发现到有很多不同的生物怎么样在过程中有帮助到他们一点点，虽然文字没有说，但是孩子一定会看得到，就。像在最后，巴巴伯，巴巴伯就是那只在上一部作品当中提到的黑色长毛的那个孩子。他呢，其实真的没有帮助到什么东西。不过，他从头到尾他们在做事的时候呢，他都一直拿这个画板去记录。然后到最后呢，哎，才真的有文字去提到了，他原来真的是要将这件事情全部画下来去记录起来。所以啊。这部作品应该说，这几部作品只要是巴巴爸爸的系列绘本呢，都做到了什么叫做用图在说话
。虽然有故事情节，但是呢，在故事情节的图之外，还有很多不同的东西是在用图去说话的，而文字不用特别提，因为孩子眼睛是看得到的。那总的来说啊，我今天给大家分享的《巴巴爸爸》的系列作品呢，其实一开始有十本。它一开始第一部呢是《巴巴爸爸》的诞生呢，是出版于一九七零年。然后图书一问世了之后呢，就获得了英国文艺评论界权威的名誉啊，而且呢，在书展上也获得非常大的好评哦。而且呢，也在博洛尼亚的书展上呢得到非常好的好评。那在一九七五年的时候呢，法国啊、荷兰呢、啊、也将《巴巴爸爸》的故事呢改成动画片，然后呢，随后在比利时、瑞典、德国、意大利等十一个欧洲国家去播出的。然后我在上网搜索《巴巴爸爸》的这些资料的时候呢，就有看到有其中一个在知乎上的一个作者呢，他是这样评断《巴巴爸爸》的系列作品的。他说：“这两个作者呢，他们呢、啊、一辈子真的就只是创作《巴巴爸爸》这个形象而已，而也因为他们只创作这个系列作品，所以他们呢就非常专注的做好这件事，让到你呢可以能够在他创作出来的角色当中非常有辨识度，然后从中的去感受到真正的领悟到他所要表达的一些讯息，跟很深刻的去感受到他们的个性。”而我现在手上握着的这一系列，从第一本《巴巴爸爸的诞生》呢，其实出版了十本。如果大家有经济能力的话呢，可以把十本全都买回家，因为每一步你都可以有满满的惊喜。好了，今天的内容啊，就分享到这边。下星期又会分享些什么内容呢？继续留守创造价值的声音 ，Be Radio， 我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音。B Radio。